2: Olá meus amigos queridos, eu sou Eliseu Lebreganini e estamos começando o nosso programa do velho. Bom dia a todos, belo dia não, maravilhoso dia, demos graças a Deus por nossa saúde. Muito, muito feliz por estar junto a todos vocês, amigos queridos. Este reencontro nos faz muito bem, esta é a Rádio da Rua, a rádio que acolhe a rádio que é afeto, somos afeto, somos carinho, somos amor. Esse é o nosso sarau virtual de hoje, nossa reunião festiva. Sejam todos muito, muito bem-vindos. Continuamos sendo o nosso programa. Vamos nos divertir até as 11 horas? Vamos! Precisamos ficar atentos a tudo que nos cerca Contra tudo de errado que aí está nesse mundão, velho, sobre os quais não podemos, não devemos nos conformar. Repetindo sempre aquele pensamento, temos que ser tal e qual aquele passarinho que leva uma gota que seja de água em seu bico para ajudar a apagar um fogo enorme na floresta. Esse fogo enorme na floresta está representado por guerras, fome, miséria preconceito racial, mas nós não nos conformamos com isso, nós somos otimistas, vamos em frente que atrás vem gente? Vamos! Vamos começar o nosso programa com as remessas que nos fizeram as pessoas que participam conosco, nossos amigos, nossos eternos amigos, a quem agradecemos muitíssimo. Vamos começar com a nossa amiga Fernanda. Ela vai ler para nós um, uma, um texto sobre Mude.
3: Caro ouvinte do programa do Véio, gostaria de compartilhar com vocês um texto de Edson Marx, que eu vi recentemente na voz de Janra. Mude, mas comece devagar, porque a direção é mais importante que a velocidade. Sente-se em outra cadeira, no outro lado da mesa, e mais tarde, mude a mesa. Quando sair, procure andar pelo outro lado da rua, depois, mude de caminho, ande por outras ruas, calmamente observando com atenção os lugares por onde você passa. Tome outros ônibus. Mude por um tempo o estilo das roupas. Dê os seus sapatos velhos. Procure andar descalço alguns dias apenas. Tire uma tarde inteira para passear livremente na praia ou no parque e ouvir o canto dos passarinhos. Veja o mundo de outras perspectivas. Abre e feche as gavetas e portas com a mão esquerda. Durma do outro lado da cama. Depois, procure dormir em outras camas. Durma no sofá. Assista a outros programas de TV. Compre outros jornais. Leia outros livros. Viva outros romances. Não faça do hábito um estilo de vida. Ame a novidade. Durma mais tarde, durma mais cedo, aprenda uma palavra nova por dia, num outro idioma. Corrija sua postura, coma um pouco menos, escolha comidas diferentes, novos temperos, novas cores, novas delícias. Tente o novo todos os dias, o novo lado, o novo método, o novo sabor o novo jeito, o novo prazer, o novo amor, a nova vida. Tente, busque novos amigos, tente novos amores, faça novas relações. Almoce em outros locais, vá a outros restaurantes, tome outro tipo de bebida, compre seu pão em outra padaria. Almoce mais cedo, jante mais tarde ou vice-versa. Escolha outro mercado. Outra marca de sabonete, outro creme dental. Tome banho em novos horários. Use canetas de outras cores. Vá passear em outros lugares. Ame cada vez mais, de modos diferentes. Troque de bolsa, de carteira, de malas, de óculos. Troque de carro. Escreva outras poesias. Jogue os velhos relógios quebre delicadamente esses horrorosos despertadores. Abra conta em outro banco, vá a outros cinemas, outros cabeleireiros, outros teatros, visite novos museus, mude. Lembre-se de que a vida é uma só e pense seriamente em arrumar um outro emprego, uma nova ocupação, um trabalho mais light, mais prazeroso, mais digno, mais humano. Se você não encontrar razões para ser livre, invente-as, seja criativo e aproveite para fazer uma viagem despretensiosa, longa, se possível, sem destino. Experimente coisas novas. Troque novamente. Mude, de novo, mude. Experimente outra vez. Você certamente conhecerá coisas melhores e coisas piores do que as que já conhecia. O mais importante é a mudança, o movimento, o dinamismo, a energia. Só o que está morto não muda. Repito, por pura alegria de viver. A salvação é pelo risco, sem o qual a vida não vale a pena. Pablo Neruda já dizia, morre lentamente quem se transforma em escravo do hábito, repetindo todos os dias os mesmos trajetos. Quem não muda de marca, não se arrisca a vestir uma nova cor ou não conversa com quem não conhece. Lembre-se, faça tudo para ser feliz. Ouse, ame a vida e principalmente ame a si mesmo. Cultive a novidade. Mude, reencontre a felicidade. Ela está dentro de você. Ao alcance da sua mão Pois ela é hoje e agora Não uma estação ao se esperar É apenas uma maneira de caminhar E de enfrentar a vida
2: Mude Fernanda nos mandou Umas palavrinhas do Antônio Abunjanra Grande conhecido Grande texturizador <risos> Lia muitos textos
4: Ele é Um pequenino meu louco Brasil, meu bisavô, no início do século passado, aos 60 anos de idade, abandonou tudo e apareceu por aqui, trazendo no colo uma adolescente para ser sua mulher, uma enorme loucura, mas ele era um homem rebelde, um homem que não desistia, então, abandonou tudo, as propriedades e as impropriedades que a elas se ligam. A esposa controladora, os filhos perplexos, fazendas, noras, netos e velhas emoções. Tudo por Vitalina, Vitalina. Por aquela menina delicada e de cabelos longos, ele abandonaria o mundo. Por ela, abandonou cabeças de gado e todas as certezas que lhe haviam dado. Jogou fora o velho baú de premissas usadas pela possibilidade aberta de uma nova vida, tomou aquelas decisões que só os grandes homens conseguem tomar. Montou o cavalo negro do risco absoluto e partiu. Já sabia que o único crime que não tem perdão é desperdiçar a vida. Abandonou tudo para não ter que se abandonar, para não ter que abandonar a própria existência. Não fosse por isso, eu não estaria aqui agora. Sou, portanto, bisneto da rebeldia, bisneto da rebeldia, neto da emoção, filho da loucura, irmão do desejo, primo do prazer, amigo da liberdade e amante de todos os meus amores. E existo, por incrível que pareça, no céu da minha boca não há fogos de artifício, só estrelas. E agora,
2: um texto sobre 60 anos ou mais.
5: As
3: vantagens de ter 60 anos ou mais. Eu nunca trocaria meus amigos surpreendentes, minha vida maravilhosa, minha amada família por menos cabelos brancos ou uma barriga mais lisa e sarada. Enquanto fui envelhecendo, tornei-me mais amável para mim e menos crítico de mim mesmo. E me tornei meu próprio amigo, meu melhor amigo. Eu não me censuro por comer biscoitos extras, por não fazer a minha cama ou pela compra de algo bobo que eu não precisava. Eu tenho o direito de ser desarrumado, de ser extravagante. Vi muitos amigos queridos deixarem esse mundo cedo demais, antes de compreenderem a grande liberdade que vem com o envelhecimento. Quem vai me censurar se resolvo ficar lendo ou jogar no computador até 4 horas da manhã e dormir até o meio-dia? Quem irá me tirar o prazer de ficar na cama ou na frente da televisão o tempo que eu quiser? Eu dançarei ao som daqueles sucessos maravilhosos dos anos 70 e 80. E se eu ao mesmo tempo desejar chorar por um amor perdido, vou chorar muito. Se eu quiser, vou andar na praia em um shorts excessivamente esticado sobre meu corpo decadente e mergulhar nas ondas com abandono, apesar dos olhares penalizados dos outros na areia. Eles também vão envelhecer. Eu sei que sou às vezes esquecido, mas há algumas coisas na vida que devem mesmo ser esquecidas. Eu me recordo das coisas importantes. Claro! Ao longo dos meus anos, meu coração foi quebrado inúmeras vezes. Mas corações partidos são os que nos dão força, compreensão e compaixão. Um coração que nunca sofreu é imaculado e estéril, e nunca conhecerá a alegria de ser imperfeito. Sou abençoado por ter vivido o suficiente para ter meus cabelos grisalhos e ter os risos da juventude gravados para sempre em sulcos profundos em meu rosto. Muitos nunca riram. Muitos morreram antes de seus cabelos virarem prata. Conforme você envelhece, é mais fácil ser positivo. Você se preocupa menos com o que os outros pensam. E não me questiono mais. Eu ganhei o direito de estar errado. Assim, para responder sua pergunta, eu gosto sim de ser velho. Eu gosto da pessoa que me tornei. Não vou viver para sempre. Mas enquanto ainda estou aqui, não vou perder tempo lamentando o que eu poderia ter sido ou me, ou me preocupar com o que será. E se me apetecer, vou comer sobremesa todos os dias.
2: E a Fernanda não poderia deixar de mandar uma música para nós. Vamos ouvir? Stay Alive! Música E agora chegou a hora da nossa querida Cíntia, mandou um áudio sobre intolerância religiosa, um texto muito legal.
5: Queridos amigos e ouvintes do programa do Véio, hoje trago para vocês um assunto bem atual, a intolerância religiosa. Domingo passado, dia 21 de janeiro, no calendário oficial brasileiro, foi celebrado o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Mais do que uma data, o 21 de janeiro é um momento de refletirmos sobre a importância da resistência diante do avanço do fundamentalismo religioso e do extremismo político que usa o nome de Deus. Uma noção rápida sobre o que é fundamentalismo. Fundamentalismo é um movimento ou uma corrente de pensamento que prega obediência rigorosa e literal a um conjunto de princípios fundamentais que podem ser as escrituras sagradas, dogmas ou ideologias. Ele pode estar presente na economia, na política, na educação e em outras instâncias da vida humana. É na religião que o fundamentalismo é mais conhecido e relacionado. Mas então, voltando ao nosso assunto, vamos começar definindo o que é intolerância. Intolerância é uma atitude mental caracterizada pela falta de habilidade ou vontade em reconhecer e respeitar diferenças em crenças e opiniões. No momento político e social, intolerância é a ausência de disposição para aceitar pessoas com pontos de vista diferentes. Intolerância religiosa é um conjunto de ideologias e atitudes ofensivas, discriminatórias e de desrespeito às, às diferentes crenças e práticas religiosas ou a quem não segue uma determinada religião. Ao longo da história do Brasil, as religiões de matrizes africanas foram desumanizadas e demonizadas, bem como seus praticantes foram, de modo perverso, socialmente marginalizados, o que facilmente se verifica por intermédio do levantamento de dados do Serviço de Proteção dos Direitos Humanos do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos o que sim, que demonstra que, não obstante a Constituição Federal consagrar no artigo 5º, inciso 6 a liberdade religiosa como direito fundamental, desde o ano de 2019, houve um aumento de mais de 60% dos registros de denúncias de intolerância religiosa cometida em sua maioria contra religiões de matrizes africanas. É preciso dizer que, apesar da evolução dos sistemas internacionais de proteção aos direitos humanos, a violação maciça e sistemática ao direito de liberdade religiosa no Brasil ainda é uma realidade constante, principalmente aos adeptos da Umbanda, kimbanda, Candomblé, e outras expressões de fé de origem africana, o que resulta inclusive em contínua perseguição religiosa, que muitas vezes se converte na prática de crime de ódio. Por fim, é importante assinalar que praticar, induzir ou incitar, a discriminação ou preconceito de religião configura crime de racismo previsto na Lei dos Crimes Raciais, Lei 7.716 de 89. Ao celebrar o 21 de janeiro como dia nacional de combate à intolerância religiosa, reconhecemos não apenas a memória das vítimas da intolerância religiosa, mas também reafirmamos o compromisso com a construção de uma sociedade mais justa e respeitosa. É urgente e necessário exigir do poder público a proteção da liberdade de crença e culto em conformidade com os princípios constitucionais garantidos pelo artigo 5º da Constituição Federal para todas as religiões e não apenas para as crenças cristãs. Esse dia... Não é apenas um lembrete das feridas do passado, mas um convite à ação presente e futura. A fonte é Ministério Público Estadual e Carta Capital. É isso, amigos. Até o próximo domingo.
2: E agora, sobre a intolerância religiosa, ela mandou um sambinha, uma música muito legal sobre o mesmo tempo texto. mesmo título, Intolerância Religiosa, Beto de Oliveira cantando.
6: Sou do candomblé sim, senhor, mas respeito por favor, uso minhas roupas de santo, mal o problema em é bater meu só você respeito pro axé Peço também minhas guias. Não sou pessoa do mal. No meu mundo transborda alegria. Não tolero sua intolerância. O seu Deus também meu Deus. Não impeça por andar assim. Seja feliz como eu. Cantar e batendo na palma da mão. Dançar ao som do atabaque legal. É o céu que nos conduz Assim todos os orixás No terreiro o brilho reluz Cantar e batendo na palma da mão Dançar ao som do atabaque legal Oliveira.
2: E a Cíntia nos mandou uma poesia De Braulio Bessa Só que agora é tolerância religiosa Muito legal, Cíntia
1: é um, é um pensamento Mas que não deixa de ser poesia Porque afinal não tem Nada mais poético nesse mundo Do que a fé Do que a fé das pessoas E aí eu disse Respeite mais julgue menos, perdoe mais, condene menos, abrace mais, empurre menos, faça mais e fale menos. E se o assunto for religião, seja razão, seja sua razão, mas também seja coração, aliás, seja plural, seja corações, de todas as crenças, de todas as cores, de todas as fés, de todos os povos de todas as nações. Não transforme sua fé em uma cerca com arames cortantes. Use ela para se transformar em alguém melhor que antes. Em alguém talvez melhor que ontem. Se transforme. Se transforme e transforme alguém. Afinal, do que vale uma prece se você não vai além? Se você não praticar o bem? Pratique o bem sem olhar a quem... Sem se preocupar com a crença de ninguém Pois acredite, Deus não tem religião também Deus é o próprio bem Deixe Deus ser o Deus de cada um Deixe cada um ter o Deus que quiser ter Seja você E deixe o outro ser o que ele quiser ser Seja menos preconceito Seja mais amor no peito Seja mais amor Seja muito mais amor e se mesmo assim, e se mesmo assim for difícil ser, não precisa ser perfeito. Se não der para ser amor, seja pelo menos respeito.
2: E agora, quem, quem, quem está conosco é o Dr. Cabral. Ele nos faz conhecer melhor, Clara Nunes.
7: Bom dia, Eliseu. Bom dia, amigos do programa do Velho. Hoje vamos falar sobre Clara Nunes, nome artístico de Clara Francisca Gonçalves Pinheiro, nascida em Paraopeba, Minas Gerais, em 12 de agosto de 1942 e falecida no Rio de Janeiro em 2 de abril de 1983. Foi uma cantora e compositora brasileira, considerada uma das maiores e melhores intérpretes do país. Foi a primeira cantora brasileira a vender mais de 100 mil discos. Durante toda a sua carreira, vendeu 4 milhões e 400 mil discos mais jovem dos sete filhos do casal Manuel Pereira de Araújo e Amélia Gonçalves Nunes, nasceu em uma família muito humilde do interior de Minas Gerais, no distrito de Cedro, à época pertencente ao município de Paraopeba, e que depois emancipou-se com o nome de Caetanópolis. Ali viveu até os 15 anos. Aos seis anos, Clara, já órfã de pais, foi criada por sua irmã Maria, apelidada de Dindinha, e por seu irmão José, conhecido como Zé Chilau. Em 1957, teve que se mudar às pressas para Belo Horizonte. Foi morar com sua irmã Vicentina e seu irmão Joaquim, por causa do assassinato de seu primeiro namorado, cometido no mesmo ano por seu irmão, Zé Chilau, que queria defender a honra da irmã que estava sendo difamada pelo rapaz, que não aceitando o término do relacionamento, fez com que ela fosse alvo de comentários maldosos na sua pequena cidade natal. Após o crime, seu irmão ficou muitos anos foragido, reaparecendo quando Clara já era famosa, e então ela pôde ajudá-lo a não ser condenado pela justiça. Na capital mineira, trabalhava como tecelã em uma fábrica de tecido durante o dia e à noite estudava o curso normal de formação de professoras. Aos finais de semana, participava dos ensaios do coral da igreja, no bairro Renascença, onde vivia. Acabou se afastando do catolicismo e começou a frequentar centros espíritas, convertendo-se ao cardecismo, onde conseguiu algumas cartas psicografadas dos pais. Em 1960, já com o nome de Clara Nunes e ainda trabalhando como tecelã, ela venceu a etapa mineira do concurso A Voz de Ouro ABC, com a música Serenata do Adeus, composta por Vinícius de Moraes. No final nacional do concurso, realizado em São Paulo, obteve o terceiro lugar com a canção Só a Deus de Jair Amorim e Evaldo Gouveia. A partir daí, começou a cantar na rádio em Confidência de Belo Horizonte. Por conta dos compromissos profissionais na área, nas áreas é, musical e as constantes viagens, teve de deixar o um emprego na fábrica de tecidos e também o colégio. Em 1963, ganhou um programa exclusivo na TV Itacolomi, chamado Clara Nunes Apresenta, exibido por um ano e meio. Viveu em Belo Horizonte até 1965, quando decidiu mudar-se para o Rio de Janeiro, vindo de carro com o namorado. Ela alugou um quarto e passou a viver no bairro de Copacabana, onde viu o mar pela primeira vez, ficando encantada. Além de emissoras de rádio e televisão, ela também se apresentava em escolas de samba, clubes e casas noturnas do subúrbio carioca onde acabou conhecendo terreiros de religião de matriz africana, optando por deixar o cardecismo e converter se ao candomblé. Em 1966, foi contratada pela gravadora Odeon, a primeira e única em toda a sua vida. Naquele mesmo ano, foi lançado o primeiro LP oficial da cantora, a voz adorável de Clara Nunes. Em 1970, se apresentou em Luanda, capital angolana, em convite de Von Cury. No ano seguinte, a cantora gravou seu quarto LP, no qual interpretou E Baiana, música que obteve considerável um sucesso no carnaval de 1971, Eiluaê, Samba-enredo da Portela. Nesse mesmo ano, de 1971, deixou o candomblé e se ligou definitivamente a Umbanda, frequentando um terreiro no bairro de Madureira, e esta foi a religião a qual dedicou-se publicamente até o fim de sua vida. Aldeão lançou, em 1973, o disco Clara Nunes. Naquele mesmo ano, a cantora estreou com Vinícius de Moraes e Toquinho o show o Poeta, A Moça e o Violão, no Teatro Castro Alves, em Salvador. Em 1974, Aldeon lançou o LP Alvorecer. Este álbum empracou grandes sucessos como Conto de Areia, Menino Deus e Meu Sapato Já Furou. Ainda em 1974, a cantora atuou, ao lado de Paulo Gracindo, em Brasileiro, Profissão e Esperança. O LP Claridade foi lançado em 1975, contendo grandes sucessos como O Mar Serenou, de Candeia, e Juízo Final, de autoria de Nelson Cavaquinho e Elcio Soares, e se tornou o maior sucesso da carreira da cantora, batendo recorde de vendagem feminina. Ainda naquele ano de 1975, casou-se com seu noivo, com quem estava junto desde 1971, o poeta, compositor e produtor Paulo César Pinheiro. Clara Nunes gravou o LP Canto das Três Raças em 1976, com a faixa título de Mauro Duarte e Paulo César Pinheiro. Grande sucesso em sua carreira. Em 1977, Eldeon lançou o disco As Forças da Natureza, um álbum mais dedicado ao Partido Alto, contendo, dentre outras, a composição A Flor da Pele, primeira composição de Clara, feita em parceria com Maurício Tapajós e Paulo César Pinheiro. Em 1978, foram lançados os álbuns Guerreira e Esperança, com destaque para a faixa Feira de Mangaio, de Sivuca e Glorinha Gadelha. Em 1980, gravou o álbum Brasil Mestiço, que fez sucesso nas emissoras de rádio de todo o país, como Morena de Angola, composta por Chico Buarque. Em 1982, Aldeon lançaria Nação, o último álbum de estúdio da cantora. O LP teve como destaque a faixa título de João Bosco, Eudir Blanc e Paulo Emílio, e Geixá, de Edil Pacheco e Serrinha, de Mauro Duarte e Paulo César Pinheiro. Em 5 de março de 1983, submeteu-se uma cirurgia de varizes, mas acabou tendo uma reação alérgica a um componente do anestésico. Clara sofreu uma parada cardíaca e permaneceu durante 28 dias internada na UTI da Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro. Na madrugada de 2 de abril de 1983, há quatro meses de seu 41º aniversário, foi declarada morta em razão de um choque anafilático. O corpo da cantora foi velado por mais de 50 mil pessoas na quadra da escola de Samba Portela. O sepultamento no cemitério São João Batista foi acompanhado por uma multidão de fãs e amigos. Em 1984, com o enredo Contos de Areia, a Portela faz uma homenagem a Clara Nunes, sendo campeã naquele ano, juntamente com a Estação Primeira de Mangueira. O Instituto Clara Nunes, em Caetanópolis, foi fundado em 19 de maio de 2005 pela irmã de Clara, Maria Gonçalves, a Dindinha, e está instalado no mesmo prédio onde funciona a creche Clara Nunes e o artesanato Ponto de Luz, que produz tapetes cuja venda ajuda na manutenção da creche o Instituto foi criado para administrar e zelar pelo acervo da cantora. Em agosto de 2012, foi inaugurado o Memorial Clara Nunes, com a exposição do acervo. Fonte consultada, a Wikipédia, a Enciclopédia Livre. É isso, meus amigos. Um forte abraço e uma ótima semana a todos.
2: E da Clara Nunes, Cabral nos manda uma música. A Deusa dos Orixás.
8: Piançã, cadê Ogum? E pensava que essa estrela Só termina quando existe um vencedor
2: E agora a Helena nos mandou um texto, Novidades Musicais. Um texto muito legal.
9: Bom dia, amigos do Programa do Velho. Em 2024, eu aqui na minha participação, resolvi mostrar algumas novidades no meio da música. Música internacional, música nacional. E me chamou a atenção essa semana uma música recém-gravada, com a participação de Caetano Veloso, com o grupo Garotim. Então, eu já tinha ouvido este grupo, achei bem interessante e achei no site do G1, do Globo, uma reportagem que eu gostaria de compartilhar com vocês. Antenado, Caetano Veloso sempre esteve atento aos sinais de novidade da música brasileira, em comportamento afinado com a inquietude artística do cantor, compositor e músico baiano. Até por isso, soa extremamente natural a participação do artista em nossa resenha, um single que o trio fluminense Os Garotim lançou no dia 12 de janeiro, abrindo alas para o primeiro álbum do grupo formado por Anchietix, Léo Guima e Cupertino. O disco reúne 12 faixas e tem lançamento previsto agora para o primeiro semestre de 2024. Caetano chegou a recomendar publicamente o primeiro EP do trio, Os Garotin Session, em 2023, lançado em agosto do ano passado. Está inteiramente ambientado ao clima carioca da nossa resenha, como chama o LP, da composição dos três componentes do grupo. Nossa resenha exibe o DNA do trio, que é de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, cujo som jovial é resultado de um mix de, do sotaque dos gêneros de black music norte-americana, notadamente o soul e o R&B, com swing brasileiro e focando o samba na cadência própria do trio. Tudo isso está junto e misturado com charme e com apelo pop em nossa resenha, Fonograma formatado com arranjo e produção musical de Júlio Raposo. Teclados, baixo, violão e programação. Dudu Clapan na programação e Cupertino na programação. A letra é convite afetuoso para um rolê romântico. A pé de van ou de metrô pelo Rio de Janeiro. Cidade do Leme, da Penha e da Lapa, que abriga o circo voador. Onde sempre tem show... Da Martinália, todo mês, como enfatiza estrofe da música. Tem fevereiro, tem beleza, funk e simpatia. Tem tradição no carnaval, tem sangue bom na avenida. Elencam os garotim em outros versos de nossa resenha, com a cumplicidade afetuosa de Caetano Veloso. Então, com vocês, os garotim com Caetano. Um ótimo domingo, uma excelente semana.
2: Agora, nossa queridíssima Elaine nos mandou resenha musical.
10: Yeah, yeah. Vem pro meu lado Te encontro no abraço jantei um trocado Pra gente sair por aí nossa resenha, não há quem detenha, do lê me Penha, teu passo me dá diretriz. A pé de van de metrô, que tá um ralé na Lapa, hoje no circo voado em Samba da matinária. a pé de van de metrô, que tá um O samba da matinalha Tem fevereiro, tem beleza Funk e simpatia Tem tradição No carnaval, tem sangue Bom na avenida Tem ilusão, tem batidão Tem arte e nostalgia Tem coração Tem sol, tem sonho o Redentor que nos guia Oi. A de Mando, Oi, de metrô Que tá? Bota a matinalha A pé de van, cor de metrô. Tem samba da matinalha. lenda sua boca me deixou a mil. Culpa sua agora o tudo está no Rio. Depois desse sambinha bora conhecer o Brasil. Vou embora para Bahia no fusquinha do meu tio. Tava por aí sinto lhe dizer, meu Rio de Janeiro é mais festeiro com você mulher. Só peço que você fique pro o rolé da city. Tira logo a melhor roupa do cabide. A pé de van ou de metrô, que tal tá um rolé na Lapa. Hoje no circo vou voador, tem samba da martinalha, a pé de van ou de metrô, que tá rolando um vale na lapa, Hoje os ginócicos voador, tem samba da eu tem samba da martinalha, ei eu samba da martinalha, ei eu, samba da martinalha
2: Para matinalha, meu Deus, para terminar, Elaina nos mandou nada mais, nada menos que Sarah Vogan.
11: Oh, take me home, take me home once more. The way you wear your head the way you sip your tea the memory of all that no no they can't take that away from me the way your smile just beams the way you sing off key the way you haunt my dreams no no they can't take that away from me we may two, three The way you change your life No, no, they can't take that away from me No, they can't take that away from me The way smile just beans The way you sing off key, key, key The way you haunt my dreams No, no, they can't take that away from me We may never, 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 never meet again on the bump, bump, bumpy road to love Still I'll always, always keep the memory your knife, the way we dance till three, the way you change my life, no, no, can't take that away from me, can't take that away.
2: Hora da Patrícia Curti, um poeminha muito bacana, muito legal.
12: Olá, queridos amigos do Programa do Velho. Aqui é a Patrícia Curti. Hoje eu trouxe para vocês uma coisa muito lindinha, porque eu acho que a gente está vivendo um tempo tão, tão tenebroso, né? com tantos horrores, guerras e coisas horríveis, que eu acho que a gente merece e precisa de um pouco de beleza. Então eu trouxe para vocês o poema Pequenas Gentilezas, da poeta americana Danusha Lameres, numa tradução livre do meu amigo escritor Marcílio Godoy. Estava aqui pensando sobre, quando a gente caminha por um corredor lotado, como as pessoas recolhem as pernas para deixar a gente passar. Ou como estranhos ainda dizem saúde, quando a gente espirra um resquício da peste bubônica. Não morra, estão dizendo. E das vezes que, ao derrubar limões da sacola de compras, outra pessoa nos ajuda a recolhê-los. Sobretudo, não queremos magoar o outro. A gente quer receber a nossa xícara de café quente e agradecer a pessoa que nos entregou. Sorrir a eles para que eles nos sorriam em retribuição para que a garçonete nos chame de queridos quando servir a tigela com a sopa de mariscos e para que o motorista da picape vermelha nos dê passagem. Temos tão pouco uns dos outros agora, estamos tão distantes da tribo e do fogo que nos restaram apenas esses breves momentos de partilha. Talvez sejam esses templos fugazes que construímos juntos a verdadeira morada do sagrado, quando dizemos Aqui, tome meu assento, por favor, você primeiro. Bonito chapéu. Esse foi o poema, espero que vocês tenham gostado. Espero que seu dia seja repleto de pequenas gentilezas dadas e recebidas. Um grande beijo.
2: E ela, a Patrícia, nos mandou uma música de Lenine. ser obsequiados por apresentações musicais de Yamandu Costa e um acordeonista muito bacana. Lembra do tempo do Roberto Carlos e seus amigos que representavam o Teatro Record todo domingo? Vamos ouvir? Roberto Carlos e amigos.
8: Eu me lembro com saudade
10: o tempo que passou
8: Gente numa festa de
7: sorriso e cor,
8: jovens
6: tardes de domingo, tantas alegrias.
11: Okay.
8: Come
2: Gostaria de mostrar para vocês um homem do povo falando verdades. Um
13: belo de áudio. Falando em água, uma garrafinha de água no mercado custa R$ 2,00. Num hotel custa R$ 8,00, em média. E no aeroporto R$ 12 ou 15 reais. É o mesmo produto, a mesma água, a mesma marca, mas cada lugar dá um valor diferente para o mesmo produto. Então, quando tu te sentir desvalorizado... Muda de lugar. A idade vai nos trazendo sabedoria e conhecimento. Eu, depois que aprendi a amar os meus pais, amar meus irmãos, amar minha esposa, meus sobrinhos, meus filhos e netos, eu aprendi a me amar a mim também. E isso é muito importante porque eu passei a cuidar um pouco mais de mim. Eu me dei conta que eu não consigo resolver os problemas do mundo e nem os problemas de todas as pessoas e isso me fez um bem muito grande porque daí o mundo não pesa mais sobre os meus ombros se eu mudar a minha vida, minha atitude, meu jeito de ser sempre para melhor eu já vou estar tá contribuindo com o planeta da, do meu jeito de alguma forma eu parei de pedir desconto para os vendedores de fruta, para os vendedores de rua porque eu me dei conta que alguns centavos a mais ou a menos para mim não vai fazer diferença mas pode fazer diferença para eles para ajudar a economizar um dinheirinho para pagar o estudo do filho para pagar material escolar, para comprar roupa para as crianças quando eu saio por aí que eu consigo sair com a família, com os amigos ir num restaurante, eu sempre procuro deixar uma gorjeta para o garçom, para a garçonete por pouquinho que seja porque aquele pouquinho não vai fazer diferença para mim, mas pode tornar o dia deles mais feliz, não pelo valor do dinheiro, mas pelo gesto e às vezes eles ganham a vida bem mais difícil do que eu. Quando eu converso com pessoas mais velhas que eu, que eles repetem a mesma história várias vezes, eu não corrijo mais eles, não digo que ele já me contou aquela história. Porque cada vez que ele conta aquela história, ele revive aqueles momentos felizes, ele volta naquele passado e eu tenho certeza que faz muito bem para ele. E o um momento que estiver fazendo bem para a pessoa que está falando, vai estar tá fazendo bem para a pessoa que está ouvindo também. Aprendi a fazer elogio para as pessoas, é, mesmo quando a situação não requer um elogio. Ao invés de dizer, oh, como tu está feio, como tu tá gordo, como tu tá magro, eu digo, como tu tá bonito, que coisa querida, que coisa linda. isto anima muito a pessoa que recebe o elogio e faz bem também para quem elogia. E vai enchendo o mundo de generosidade, de ternura, de graça, de coisas boas, de energia boa, que é o que a gente está precisando. Eu aprendi a não dar bola para a roupa que estou usando, se é roupa velha, se é roupa nova, se tem um remendo, se tem um rasgado. Não dou bola para isso, porque o que importa é a minha personalidade e a minha dignidade, que fala muito mais do que a minha aparência, que sempre foi tão simples. Eu dei o direito às pessoas que não gostam de mim, de criticar, de falarem mal, de virem nos vídeos que faço e falarem o que bem entenderem, porque se ela está feliz naquele momento, fazendo aquele desabafo, que seja feliz. Isso não me atinge mais, porque isto não altera o meu valor, o meu caráter, a minha ética. Quando alguém faz alguma trapaça que eu fico sabendo, na carreira, na estrada da vida, eu fico calmo, respiro fundo e faço de conta que não vi. Não dou o troco com a mesma moeda... Porque senão eu me tornaria um deles. E eu não pertenço a esta classe que faz trapaz. Eu aprendi com o tempo a não ter vergonha das minhas emoções. Choro sempre que tenho vontade. Choro de alegria, choro de tristeza... Porque as minhas emoções me tornam um ser cada vez mais humano. Então a gente não pode ter vergonha de ser humano. E aprendi também com o tempo... A viver cada dia como se fosse o último, porque fatalmente um dia será o último. Então eu sempre faço o que me deixa feliz. Eu sou o único responsável pela minha própria felicidade e eu devo isto a mim mesmo. Aos outros dou o direito de serem como são e a mim imponho o direito de me tornar cada dia melhor como pessoa, como ser humano, como gente. Que este ano novo nos traga ensinamentos, alegrias e felicidades. Feliz ano novo, com muita saúde a todos, paz no mundo e alegria no coração. E agora vamos
2: passar duas vezes até, vamos repetir tão bonito que é, os devotos do divino Amigos, que encerramos o nosso programa de hoje. Muitíssimo obrigado pela audiência. Fiquem com Deus. Boa semana para todos. Bom final de domingo. Fiquem com Deus. Estamos aqui sempre à disposição. Alguém quiser participar do nosso programa, será sempre muito, muito bem-vindo. Mande sua crônica, sua poesia, seu texto sua música, você será muito bem-vinda. Muito obrigado por tudo, hein, gente? Um grande abraço, viu?